0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Les invito a que me acompañen a desarrollar la serie que hemos titulado Revelando el Ocultismo con el tema de la semana, celebración del Día de los Muertos, en el cual estaremos conociendo sobre esta práctica tan antigua y seguida por muchas personas. Preguntas como, ¿es correcto celebrar el día de los muertos? ¿Le agrada a Dios esto? ¿Qué implicaciones físicas y espirituales tienen las personas que la practican? ¿Qué dice la palabra de Dios? En este día, estaremos respondiendo cada una de estas interrogantes. Pero antes de iniciar, por favor, repite tras de mí. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio. Amén. Nunca olvides esto. Puedes encontrar esta frase que acabas de pronunciar en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 11. En él la palabra nos revela que tenemos el poder de vencer el pecado a través de tres, de tres opciones que cuando ustedes lean el capítulo se darán cuenta. Iniciemos definiendo y poniendo en contexto el significado de muerte. La muerte, según el diccionario, es el término o fin de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Haciendo un paréntesis, y vamos a conocer un poco de este término, recordemos que la Homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. En términos llanos, claros y que podamos entender, la muerte es el final del organismo vivo que se había creado a partir de su nacimiento. La celebración del Día de los Muertos tiene gran fuerza en muchos países, principalmente en México, Centroamérica y todo el norte del continente americano, llámese Estados Unidos y Canadá, por la parte de los latinos que viven allí y practican esta celebración. El fuerte impulso que las personas tienen es que al participar de este evento impío y pagano, ojo aquí, es un evento impío y pagano, que más adelante le vamos a explicar el por qué, se tiene la falsa idea, la falsa creencia, que por medio a esos rituales y prácticas, las personas que participan, pueden comunicarse con sus familiares queridos difuntos, al formar parte de estas festividades. O sea, toda persona que cree, en la celebración del Día de los Muertos, tiene en su mente la creencia, la fe, la esperanza de que al participar de estas fiestas, se va a poder comunicar con su difunto, con su ser querido que ya ha partido de la tierra. Y esto es algo muy delicado, porque la palabra de Dios, una de las cosas que aborrece, aparte de la idolatría, es cuando nosotros empezamos a buscar comunicación con seres que no están en esta tierra y no usamos al Señor. Y quiero explicar esto un poco más para que entendamos. La palabra de Dios dice que nosotros a través de Cristo es que podemos tener conexión con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos compone todo el arsenal que la palabra de Dios nos revela. La palabra de Dios nos dice que no podemos buscar otro medio para comunicarnos con personas que creemos que están en el cielo a través de rituales. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Tú puedes preguntarme, pero ¿por qué Ramón de la Cruz? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y te hace creer cosas que no son para confundirte y extraviarte. Ahora bien. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a la muerte y los muertos? ¿Qué dice la palabra de Dios a la práctica de consultar a los difuntos y hacerles fiestas? ¿Llevarles comida? ¿Recordarnos de tal manera que nuestra entrega provoque un supuesto reencuentro con aquellas personas ya fallecidas? En el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 11. La palabra de Dios nos revela algo muy interesante. Cito cita bíblica. También, tampoco, perdón, tampoco se debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería, versículo 11, la magia, el encantamiento, el ser medium espiritista o el, paréntesis y atención, consultar los espíritus de los muertos. La palabra de Dios nos revela, cierro la cita bíblica, que nosotros no podemos practicar la consulta a los espíritus que ya han muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela que una vez la persona muere, ya no forma parte del, del planeta. Ya no forma parte de la plataforma física. Por lo cual, ni la persona fallecida tiene forma de comunicarse con las personas que están en la tierra. Ni las personas que están en la tierra tienen forma de comunicarse con aquellos que ya han partido. Ya ellos están en otro plano. Ya el tiempo de ellos pasó. Ya la oportunidad de ellos o la aprovecharon aceptando a Cristo como su Señor o Salvador. O simplemente la desperdiciaron y están esperando la resurrección para condenación eterna. En el original hebreo, la palabra usada para practicar que nosotros leímos en el versículo anterior de Deuteronomio 10, 18, capítulo 10, Deuteronomio capítulo 18, versículo de 10 al 11, la palabra que usamos como practicar en el hebreo es Kazam, Kazam, que significa usar, experimentar, ensayar, entre otras palabras, o sea, las escrituras nos están diciendo que no podemos practicar formal parte de ninguna celebración en la que se consulten se conmemoren festejen las personas que han muerto en lo absoluto el que ya murió dicen las escrituras que duerme. unos esperan para la resurrección de la vida y otros para la resurrección de la condena eterna o sea Quiero decirte algo y quiero que me presten atención en esto. A lo mejor usted conoce a muchas personas en las cuales dicen lo siguiente. Yo participo de esas fiestas, pero yo no creo en eso. Simplemente es una actividad para yo distraer mi mente de tanto estrés que tengo, pero yo no creo en nada de eso. La palabra de Dios nos está revelando ahora mismo que nosotros no podemos participar en lo absoluto. Creamos o no creamos en eso porque el Señor es un Dios celoso y es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, en el día de celebración de los muertos, cada celebrante invoca las almas de los difuntos, formando parte de una práctica perversa y abominable, condenada por la misma palabra de Dios. Aquellos que forman parte de esta celebración lo que están haciendo es un ritual de adoración a las almas de los difuntos, creyendo que con esa actividad van a provocar un enlace comunicativo con aquellas personas. Cuando cualquier tradición o costumbre es contraria a la voluntad de Dios, expresada obviamente en la palabra, no puede haber ninguna justificación para honrar y Preservar la misma. De hecho, aquellos que lo hacen son tontamente provocados para que la ira de Dios sea derramada sobre ellos. En Segundo de Crónicas capítulo 33 versículo 6 pueden profundizar un poco más. En pocas palabras, el pueblo de Dios debe separarse de tales prácticas pecaminosas como se hace el día de los muertos. Y así evitar la ira que vendrá sobre aquellas personas que sí lo hacen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Algo me llamó muy la atención. Me llamó mucho la atención. Y es que nos cuenta Juan. Que cuando él tenía esa visión. Cuando se le estaba revelando todo este libro. Él escuchó una voz que decía lo siguiente. Cito cita bíblica. Sal de esa ciudad, pueblo mío. No practiques. No participes en su pecado, para que no se te castigue con ella, porque sus pecados se han ido amontonando hasta el cielo, y Dios va a juzgarla por su perversidad. Cierro cita bíblica. Mira qué delicado. Mira qué delicado es ese pasaje bíblico. El Señor nos está diciendo que salgamos de la ciudad. Cuando nos dice que salgamos de la ciudad es que no participemos de las costumbres paganas de la ciudad. Porque yo te voy a decir algo. Si tú vives en cualquier ciudad, voy a aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a las personas de Chile, Colombia, Estados Unidos, mi nación, República Dominicana, Paraguay. Costa Rica, otro más que se me quede en México, um, wow, otro más, otro más, um, no me, ah, ok, ok, Irlanda, todos esos países en los cuales nos están siguiendo, la gloria sea para Dios, les mando un fuerte abrazo y espero que se mantengan siempre en sintonía. Volviendo al capítulo, al pasaje bíblico, cuando la palabra de Dios nos dice sal de esa ciudad, no es que tú vas a salir de tu ciudad como tal, porque si tú tienes, si tú tienes tu casa en tu ciudad y no tienes otro lugar a donde ir, bueno, tienes que quedarte en ella, no hay de otra. La palabra nos cuenta es que no participes, no participemos de las tradiciones y costumbres paganas que están en tu ciudad. Porque a lo mejor en tu ciudad no celebran el Día de los Muertos, como pasa aquí en la República Dominicana, que no celebramos eso. Pero hay otras celebraciones que son paganas por igual y que no están alineadas a la palabra de Dios. El Señor te dice en este día, sal de esas prácticas. No participes de lo que la ciudad está participando. Porque la ciudad como tal, la costumbre, la cultura, ha ido amontonando sus pecados hasta que lleguen al cielo. Mira qué grande y cuánta cantidad de pecado hay acumulado. Porque tienes una pregunta que yo te haría. ¿Por qué tienes que participar en festividades que exaltan a los muertos cuando Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos? El exaltamiento a la vida y la bendición. El exaltamiento al dinamismo supremo que Dios ha derramado es el que nos permite existir y ser luz en medio de tanta oscuridad generalizada. Jesús nunca participó, atención aquí, Jesús nunca participó en celebraciones en el cual Él no creía o apoyaba. Usted no se han puesto a preguntar, ¿cuando Jesucristo estaba en la tierra, las únicas celebraciones que existían eran las judías? ¡No! ¡Claro que no! El pueblo judío estaba sometido al yugo del imperio romano, y el imperio romano fue una civilización en la cual celebraban fiestas paganas diariamente, diariamente. Y el Señor la palabra nunca relata que Él participó de nada de eso, ni apoyó nada de eso. Y yo estoy seguro, y lo digo con propiedad, que Él, que él en cada oportunidad que se le presentaba, reprendía, corregía a las personas para que desistieran de esas prácticas paganas y prohibidas en la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. No seamos parte de las masas parte de las masas ignorantes que no saben lo que están haciendo, que no saben el por qué lo hace, que no saben cuál es el origen de esas festividades, que no saben absolutamente nada y para, y para rematar el colmo de los colmos son tan osados que se atreven a decir que son hijos de Dios, que son cristianos, recordándoles, recordándoles para terminar que la palabra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 es muy clara y nos dice lo siguiente, que todo aquel que haya aceptado a Cristo, quien es Cristo, el enviado, el Mesías, el hijo de Dios, como su señor y salvador, se le entrega el derecho de ser hijo de Dios, o sea, que si Ramón de la Cruz no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, Ramón de la Cruz no es hijo de Dios. Ramón de la Cruz es criatura de Dios, porque él fue creado por el poder de Dios, pero él todavía no ha aceptado a Cristo, o tú todavía no has aceptado a Cristo. Entonces cuando Ramón de la Cruz aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, se le cambió el estatus de criatura de Dios a hijo de Dios. Entonces Ramón de la Cruz por el poder que es derramado por Cristo Jesús en la cruz, Él puede decir con derecho y propiedad, yo soy hijo de Dios. Y no solamente por lo que digo, sino por cómo me comporto. Porque mi comportamiento, nuestro comportamiento, tiene que ser reflejo de la gloria de Dios. Si no es reflejo de la gloria de Dios, tenemos que revisarnos. Y es por esto que yo te exhorto a que no participes de ninguna de las fictividades paganas porque lo que estás haciendo o lo que las personas estás, están haciendo es abriéndoles puertas al enemigo. Y la palabra de Dios dice en Corintios que no podemos formar parte ni tener nada que ver con los demonios. Te invito a que reflexiones y hagas un cambio de dirección en tu vida ahora que aún estás a tiempos porque estás vivo. Mientras estés con vida, es una clara demostración de que el Señor sigue derramando misericordia sobre tu vida y está esperando a que tú le recibas. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, la palabra de Dios nos revela que todo aquel que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y creyó en el corazón que el Señor lo levantó de los muertos, les pasan dos cosas. Número uno, recibe la salvación de gratis. Porque esa persona confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y además de eso, creyó en su corazón que Dios lo levantó de todos muertos. Y por eso, ya tú tienes la salvación de gratis. Así que yo en este momento te invito a que repitas conmigo, con fe, esta oración. ¿Qué oración Ramón de la Cruz? Una oración en la cual vamos a confesar que somos pecadores. Vamos a confesar que hemos fallado. Vamos a renunciar a todo pacto que nosotros, producto del pecado, hemos firmado. Y vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón para que Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y para que a partir de ahora, Él comience a direccionar nuestro ser. Así que repite tras de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido, conscientes e inconscientemente. Yo renuncio a todo pacto con las tinieblas, producto de la práctica del pecado que yo había cometido. Yo creo. Que tú. Moriste la cruz. Por mis pecados. Y que el Padre. Te resucitó al tercer día. Como dicen las escrituras. Yo te pido. Por favor. Que inscribas mi nombre. En el libro de la vida. Y que me enseñes a partir de ahora. A caminar. De la mano contigo. Hasta siempre. Amén. Si tú. No. Has visitado una iglesia cercana o si de casualidad tú te habías apartado y a través de esta oración tú volviste a los pies de Cristo. Yo te invito a que te acerques a iglesias, congregaciones cristianas donde se practique y donde se predique la palabra de Dios. Para que tú te llenes de conocimiento, conocimiento no humano sino divino para que puedas empezar a servirle a Dios como Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga, le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.